0: Witamy państwa bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Twój czas na kulturę. Cześć. E, za mikrofonem Katarzyna i Mateusz. E, spotykamy się dzisiaj przy głośnikach, my przy mikrofonach, żeby pomówić o kolejnym filmie. E, dzisiaj będziemy mówić o filmie Vice. Wice. Ale jako, że tradycją i stałym elementem naszych podcastów jest, są newsy związane ze światem filmowym, Katarzyna, powiedz, co dzisiaj dla nas przygotowałaś?
1: Oj, dzieje się, słuchaj, dzieje się. Znasz takiego
0: Pana Spielberga? Taki, Znam taki... ostatnio nakręcił film Ready Player One. Ale nie będę powracał do tematu. Nie, zamknijmy temat.
1: Steven Spielberg, słuchaj, dołączył do grona krytyków Netflixa. Wyobrażasz to sobie? Słynny reżyser uważa, że produkcje tej popularnej platformy wyścigło najważniejsze branżowe nagrody nie przestrzegają tych samych zasad, co tradycyjne studia filmowe. I on jako reprezentujący społeczność reżyserów, członek Rady Gubernatorów Amerykańskiej Akademii Sztuk i Wiedzy Filmowej, chce określić jasne reguły gry na, na tym dorocznym spotkaniu tej organizacji, bo zdaniem reżysera te produkcje Netflixa i innych platform streamingowych powinny zabiegać wyłącznie o nagrody Emmy, czyli wyróżnienia przyznawane jedynie serialom i produkcjom telewizyjnym. No oczywiście głównym takim powodem Myślę, jest po prostu pieniądz, czyli jak, jak to często bywa. Wiesz, no, obrońcy tego starego układu sił mają zarzuty, że Netflix po prostu wydaje bardzo dużo na promocję swoich filmów w tegorocznym, na przykład Oscarowym, choćby wyścigu. Bo szacuje się choćby, że promocja Romy, chyba nawet o tym rozmawialiśmy niedawno, kosztowała nawet 50 milionów dolarów. Natomiast reklama na przykład uznana za najlepszy filmu, uznanego za najlepszy film Green Book, o którym na pewno też będziemy mówić, wydano zaledwie 5 milionów. I tutaj sugerują, że, że kwestia jednak tej reklamy, tej inwestycji w reklamy, no odbiła się po prostu na, na nagrodach i na oglądalności.
0: Myślę, że Steven Spielberg chce wypowiedzieć jakby wojnę. Stara szkoła, nowa szkoła.
1: Coś w, w tym jest, tak.
0: No, i jak wiesz, ja jestem zwolennikiem Netflixa. Jestem zwolennikiem wprowadzania tych nowinek, wprowadzania tych nowych form reklamy. I jestem mm. jak najbardziej za Netflixem. Zostając oczywiście jak najbardziej też przy kinie, bo, bo, bo obydwoje jesteśmy kinomaniakami i filmów kinowego <głos> tak. oglądamy regularnie. Uwielbiamy to robić. Ale no, miałem w tym roku jakby przyjemność obejrzeć Rome na Netflixie najpierw i yy, nie płakałem z tego powodu. Też się oglądało przyjemnie i uważam, że Netflix tworzy coraz to lepsze produkcje. I Zresztą słuchali, czekamy na kilka naprawdę fajnych. Dokładnie. Jeśli, jeśli słuchaliście naszych poprzednich odcinków, to mówiliśmy o tym, na co czekamy w, w roku 2019. I ja jeszcze raz podkreślę, ja czekam na Wiedźmina. <laughs> Wiedźmin i Netflix to jest coś, co. no. Wywołuje we mnie takie emocje, że ja chcę już. Ciarki na plecach. Ciarki na plecach. I, i... I, I nie zgodzę się po raz kolejny ze Stevenem Spielbergiem. Ostatnio się często nie zgadzamy. Myślę, że Steven Spielberg nie będzie z tego powodu płakał. Myślę, że nie, ale ty też nie. Ale ja też nie.
1: No Netflix na pewno, ja sama się w nim odnalazłam, zresztą też o tym wspominałam jakiś czas temu. Jestem w sumie bardzo zadowolona i uważam, że jest to po prostu jakby takie nowe wyzwanie, któremu trzeba sprostać. Tyle. Oczywiście, że... A co tam słychać w świecie? Co, co ty usłyszałeś?
0: O ja mam bardzo fajnego newsa. No to nie bardzo mogę się doczekać. Jak wiesz, jestem e, starym geekiem i uwielbiam e, komiksy i superbohaterów. Nie jestem nic, że najbardziej uwielbiam Batmana. E, ale no, nie jest. Ale bardzo, bardzo uwielbiam Strażników z Galaktyki. Szczególnie Oj, w tak. wersji Jamesa Gana. Mhm. Dwie pierwsze części oglądałem, mogę już śmiało powiedzieć, niezliczoną ilość razy. E, i, skąd niezliczoną ja to ilość, znam. I niezliczoną ilość razy jeszcze obejrzę. I bardzo mnie zasmuciła wiadomość w lipcu ubiegłego roku, kiedy dowiedziałem się, że Disney na podstawie burzy medialnej, która wybuchła wokół Jamesa Gana, chodziło o to, że James Gunn w przyszłości publikował rasistowskie, homofobiczne wpisy na Twitterze czy tweety. Y -y. nie jestem zwolennikiem robienia burzy wokół takich rzeczy ostatnio w Hollywood możemy się bardzo często z tym spotkać
1: no nawet nie tylko w Hollywood, to jest chyba ogólnie, ogólnie jakaś taka, jest taki trend, trend prawda?
0: ja w ten trend jak najbardziej się nie wpisuję dzielając warstwę artystyczną od, od warstwy pozostałych wartości które, które jakby reprezentuje reżyser. szczególnie, że tam nie było jakichś e ale dobrze, nie wchodząc w to. Dokładnie, pominimy. Nie wchodząc w to. I dowiedzieliśmy się w tym miesiącu, że po burzy, która wybuchła w internecie, po wielkim oburzeniu fanów, po wielkim oburzeniu aktorów, którzy współpracowali z, z Jamesem Gunnem, De Dave Batista, który wcierał się w jedną z głównych ról, powiedział, że nie wystąpi na pewno w następnych strażnikach galaktyki, jeżeli tam nie będzie Jamesa Gana, Jest. Udało się. James Gunn powrócił do prac nad strażnikami Galaktyki 3.
1: No to bardzo się cieszę. Powiem Ci, że dobra wiadomość, bo sama jestem zakochana w strażnikach Galaktyki, szczerze mówiąc i też już oglądałam niezliczoną ilość razy i na pewno tak jak Ty obejrzę,
0: obejrzę kolejne razy. Więc, więc fajnie, to, to dobrze brzmi. Tak, myślę, myślę że jeszcze taką jakby pobocznym tematem jest, że, że w trakcie, kiedy odszedł od prac w po tym jak odszedł od, od prac nad strażnikami może nie, po tym jak został usunięty od prac nad strażnikami Galaktyki 3 zaangażował się pracę, się do prac nad Legionem Samobójców 2 eee, też się cieszyłem, że powstanie Legion Samobójców 2 chociaż nie jestem mhm. fanem pierwszej części i, i, i nie ukrywam, że ona mi się nie podobała pomyślałem, że James Gunn się za to bierze, może wyjść coś z tego ciekawego. No ale strasznicy galaktyki wygrywają. Czekam z niecierpliwością.
1: Super. Zobaczymy, co, co z tego wyjdzie. No ja też, też jestem bardzo ciekawa i, i czekam z niecierpliwością. I na
0: się na, na też na nie, mogę, nie mogę doczekać trzeciej części. Też nie mogę się doczekać tej genialnej ścieżki dźwiękowej, za którą tak. James Gunn jest osobiście odpowiedzialny. I to jest też tak mocna strona tego filmu, że że ja chcę już. Na pewno. A premiera filmu jest zapowiedziana na 2020 rok.
1: O, i to będzie pstryk, jak zbicza strzelił, słuchaj, za chwilę. Kino, sala już, kinowa bilety w ręce.
0: A ja w pierwszym rzędzie. Ty
1: w pier... Chociaż w
0: pierwszym rzędzie, wbrew
1: pozor, nie wygląda, nie ogląda się nie dobrze, też to Ładnie. Ostatnio. Yy, także czekamy. Czekamy w takim razie, zobaczymy, co, co nam yy, przyszłość yy, przyniesie. No dobrze. No i przechodzimy do tematu głównego. Naszego
0: hmm? odcinka, dokładnie. Dzisiaj jest to film, w serii Adama McKeya, tak. film Vice. No, nie chcę być inaczej. Nie chcę być inaczej. Przez niektórych nazywane House of Cards na sterydach. <głos> coś w tym jest. Ale coś w tym jest, dokładnie. Film miał swoją premierę 25 grudnia na świecie. Na naszych ekranach zagościł, zagościł 11 stycznia. Przykre jest to, że nie w bardzo szerokiej dystrybucji.
1: Tak, ubolewamy, od, ubolewamy o, nad tym, tym już od jakiegoś czasu.
0: Film miał <głos> też bardzo dużo... Nominacji, bo osiem nominacji do Oscara, finalnie wygrał jednego za charakteryzację i sześć nominacji do Złotych Globów. Yy, I też finalnie jednego Złotego Globa tylko zdobył.
1: Tylko i szczerze mówiąc, ja, ja osobiście ubolewam yy, nad tym, bo, bo bardzo... tak,
0: myślę, że trochę można postrzegać film Vice jako yy, zawodnika, który zdobył czwarte miejsca bo dużo więcej się mówiło przy Złotych Globach i przy skarach o innych filmach, aby jakby pomijało się film Vice, a szkoda. Tak,
1: a szkoda, a szkoda. No, my już w tej chwili możemy, podejrzewam, że już wiecie, że, że my już, już polecamy ten film, że, że naprawdę, na pewno warto, warto obejrzeć. No i który trzy lata temu w błyskotliwym Big shortcie. kto miał okazję wiedzieć, widzieć, już wie o czym mówię, kto nie, serdecznie zapraszamy do obejrzenia. Jest
0: dostępny na do Netflixie. Jest
1: dostępny na Netflixie. Sportretował pozbawiony moralnego kręgosłupa świat finansistów, a w tym nowym swoim dziele prześwietla kamerą pozbawiony moralnego kręgosłupa świat polityków. No brzmi już, już naprawdę całkiem ciekawie. No Adam McKay to jest bardzo niebanalny twórca i właśnie takie też dzieła tworzy. On uwielbia się bawić konwencją, ale jego styl jest na tyle um, wyjątkowy, specyficzny, że na pewno nie każdemu, podejrzewam, przypadnie do gustu. No mnie osobiście um, ten nowy sposób takiego opowiadania historii bardzo leży. Jestem zdecydowanie, zdecydowanie za. Zresztą,
0: Adam McKay, uh -huh. przepraszam Ci przerwę, jest Um, odnosząc się do tego, że, że jest jeden w swoim rodzaju, on, on też jest moim zdaniem mistrzem łamania tak zwanej czwartej ściany. Tak. Kiedy w Big Shortzie e, zawiłości świata bankowego opowiadała nam e, Margot robi <grymne> półnaga e, w wannie z lampką szampana w ręce, w filmie Was tak. jest to zrobione, jest to wyniesione na poziom mistrzowski, bo narrator jest wpleciony w fabułę filmu w <grymne> sposób
1: niekonwencjonalny, w sposób zaskakujący na pewno i... no
0: wow. I przewidywalny.
1: I bardzo nieprzewidywalny dokładnie. Zresztą yy, krąży taka anegdota, jeśli chodzi o makeja, że on mógłby ciekawie opowiedzieć nawet historię o czytaniu książki telefonicznej i powiem <słuch> Ci szczerze, że...
0: Że coś w tym jest.
1: Że coś w tym jest i to nawet całkiem sporo, yy, prawdę powiedziawszy. No ale... No, uważam, że Makkej na pewno nakręcił... Yy, wybitną, myślę, że nie przesadzę, jeśli powiem wybitną, taką tra tragikomedię wchodzącą za kulisy tej wielkiej polityki. No i tym właśnie potwierdza, że na pewno moim zdaniem jest obecnie jednym z najciekawszych amerykańskich
0: reżyserów. Zgodzisz się? No? Zgodzę się z Tobą jak najbardziej. Szczególnie, że w filmie Weiss nie wziął łatwego tematu na warsztat. O i pod każdym bo, względem bardzo trudny. Bo temat trudny Film opowiada o życiu, można powiedzieć, najbardziej wpływowego wiceprezydenta w historii Stanów Zjednoczonych, jeżeli nie pokłócić się o stwierdzenie najbardziej wpływowego wiceprezydenta na świecie. Dlaczego? Film opowiada o życiu Dicka Cheneya, o, o jego docieraniu do władzy, o jego... Lawirowaniu w mandrach e, polityki, mm -hmm. o jego rządzy posiadania władzy. Oj, tak? I wbrew pozorom, film nie jest y, o polityce, tylko, jak powiedziałaś, o politykach. <gryw> dokładnie, chyba przede wszystkim. Dokładnie tak. No. I, I o chęci posiadania przez nich tej Tak,
1: tak, tej kontroli właśnie, właśnie świetne określenie. No Dick Cheney to, to na pewno facet polityk, któremu jeśli chodzi o, o te umiejętności poruszania się po, po salonach i, i tych krętych drogach polityki, oraz doświadczenia, no na pewno mu odebrać nie można. On w końcu pełnił rolę zastępcy George'a W. Busha w latach 2001-2009, a tak naprawdę w ogóle swoją karierę rozpoczął już w 1969 roku i jeszcze zarządów rządów Nixona. Następnie pełnił funkcję szefa personelu, o czym też jest w filmie. Podczas urzędowania prezydenta Forda był kongresmenem przez pięć kadencji oraz sekretarzem obrony w administracji George'a Bush'a. No to świadczy jednak o, o, o człowieku i o tej, o tej umiejętności naprawdę znalezienia się w różnych sytuacjach, zwłaszcza politycznych. No, film jest na pewno mocno zakorzeniony w takich realiach kulturowych Stanów Zjednoczonych i na pewno łatwiej się go troszeczkę ogląda, mając taką jakby podstawową wiedzę na temat tego, jak, jak tamtejsza polityka funkcjonuje. Niemniej jednak, mierząc się z tym tematem trudnym, McKay stworzył w taki sposób film, że, że jednak człowiek, który na co dzień nie jest jednak zainteresowany tym tematem, na pewno sobie z nim poradzi. Prawda?
0: Dokładnie, nawet posiadając wiedzę z historii powszechnej, bo film no porusza takie tematy jak e, wojna w Iraku, jak e, zamach 11 września, jak globalne ocieplenie. Są to nam tematy znane.
1: Tak, zdecydowanie tak. Mhm.
0: Ale kolejnym e, punktem świadczącym o geniuszu reżyserskim Adama Makeya jest dobór przez niego obsady w głównej roli Dicka Cheneya hmm. odnalazł się nie kto inny jak Christian Bale, Bale. Christian Bale, który jest mistrzem transformacji e, aktorskiej, tak. pamiętamy go jako wychudzonego e, mechanika zaraz później był e, Batmanem świetnie, zbudowany świetnie Batman. zbudowanym świetnie zbudowanym a teraz mamy Dicka Cheneya, który do, do roli którego przytył 20 kg, a żeby było śmieszniej tak. na premierę filmu, już z powrotem schudł. Z no, no, jeszcze nie możemy zapominać o tym akcencie teksańskim, który Dick Cheney posiadał, a który Christian Bale odzorował no, w sposób fantastyczny. Mhm. Wszystkie postacie w filmie, czy to jest Steve Carell jako Donald Rumsfeld. Sam Rockwell jako George W. Bush czy Amy Adams jako Lin Cheney te postacie są kary... nieco karykaturalne. Tak. To jest specjalny zabieg też reżysera, aby ukazywać je w ten sposób, ale Dick Cheney jest odwzorowany, no można odnieść wrażenie jeden do jeden. Że jakby w tak. całym tym e, satyrycznym, e, karykaturalnym przedstawienia świata polityki on jest jeden. On Dick Cheney.
1: Błyszczy zdecydowanie na Błyszczy. tym ekranie, rządzi bez, bezdyskusyjnie. Rzeczywiście tak, uhonorowany za swoją rolę Złotym Globem Christian Bale, no, po raz kolejny w swojej karierze, tak jak mówiłeś, no, zaangażował się do roli na wszystkie możliwe sposoby, między innymi właśnie przytył, przybrał na wadze. No, ale aktor też pracował nad dykcją właśnie, postawą, sposobem poruszania się. Myślę, że ten
0: teksański akcent w wykonaniu sama Rockwella. Ja czuję bardzo duży niedosyt sama Rockwella po tym filmie. On tak. po prostu genialnie przedstawił Dorsza Busha. No.
1: Zdecydowanie taki. właśnie i Rockwell i Karel wprowadzają właśnie do filmu też pewien element taki humorystyczny. Będąc przy tym genialnymi symbolami pewnej groteskowości, ambicji społecznych i takiej moralnej myślę apatii. Oni się w tym znaleźli po prostu rewelacyjnie. Między tymi aktorami jest wyczuwalna, niesamowita chemia. I dlatego chcę się oglądać jeszcze i jeszcze. Przynajmniej ja mam ogromny naprawdę niedosyt, bo film trwałby
0: cztery godziny, a ja bym bardzo chętnie
1: siedziała te cztery godziny.
0: A żeby było śmieszniej, film kończy się w połowie i rozmowa zaczyna. Dokładnie tak. To zabieg Adama który... No jest jedyny w swoim rodzaju. Zdecydowanie.
1: Widzieliśmy zresztą na tym etapie wzrok niektórych oglądających, będących na, na serialu, na, na seansie, przepraszam. O co, o co chodzi właściwie? Mamy już wychodzić, to już koniec? Więc jest to naprawdę niesamowicie fajne urozmaicenie Filmu, wprowadzenie takich bardzo niekonwencjonalnych metod. To mi się naprawdę Makkeja niesamowicie podoba. No ale słuchaj, to, co, to, to, co jest na pewno bardzo ważne w tym filmie, to jest to, że jego nie można poddać takiej jednoznacznej ocenie. Przynajmniej z mojego punktu widzenia, po prostu jeśli, jeśli uważasz, i oczywiście, jeśli się ze mną nie zgodzisz, ale trzeba wziąć pod uwagę to, czy on spełnia swoją podstawową jakby misję. Uświadamia widzowi mechanizmy stojące za współczesną historią. Bo Big Short ewidentnie nam miał y, pokazać te mechanizmy i zrobił to w sposób y, dobitny i, i rewelacyjny tak naprawdę, bo kończy się film i zostajemy z
0: lekkim niedopowiedzeniem.
1: Z lekkim niedopowiedzeniem, z tysiącem myśli gdzieś tam błądzących, pytań, niepokoju pewnego tak naprawdę, wręcz strachu czy takiego poczu braku poczucia bezpieczeństwa. Ale tak trochę wygląda dzisiejszy świat, niestety. Więc, więc jest to fantastycznie przekazane, przedstawione. I tak samo mamy też tutaj, prawda? Tak mi się przynajmniej wydaje. I dlatego tak nie bez powodu polski dystrybutor zdecydował się zostawić ten oryginalny tytuł filmu. I uważam, że to był też rewelacyjny zabieg, bo w tym z tego tytułu przebija taka nieprzetłumaczalna gra słów. W języku angielskim słowo vice jednocześnie jest cząstką językową stosowaną w tytulatorze zastępcy osoby na wysokim stanowisku oraz oznacza występek. No i w tym momencie sugerując oczywiście taki wątpliwie moralnie charakter polityki stosowanej przez, przez Czeneia. No, zresztą reżyser nie ukrywa takich bardziej liberalnych poglądów. Tak, on się, on się um, z
0: tym nie kryje. Nie kryje. I, I myślę, że tak jak mówiliśmy, nie należy tego filmu rozpatrywać w kategorii polityki czy sympatii politycznej, ale w kategorii polityków i tej ich chęci dążenia do no, posiadania.
1: Dokładnie. I to, co jest właśnie fajne, wiesz, to z jednej strony on mi pokazuje, że taki swój taki liberalny, takie prywatne, powiedzmy, nie wiem, ciągutki, powiedzmy, nazwijmy to w ten sposób. A z drugiej strony to, co jest właśnie fajne, to jest to, że obraz jest pozbawiony moralizatorskiego tonu. I to jest właśnie fajnie pokazane, że, że popatrzmy na ten film właśnie w inny sposób,
0: z tak. innej trochę strony. Ten sposób montażu też o tym świadczy. Tak. Ciężko mi opisać ten sposób montażu, bo też on jest bardzo niespotykany. Film jest przeplatany retrospekcjami, tak. historycznymi retrospe retrospekcjami z jego życia, wspomnieniami, przeplatane też oka. Okrasiony
1: dialogami z Szekspira.
0: A wszystko to... Tak. Dialog Szekspira jest wpleciony w scenę łóżkową. Tak to można powiedzieć? Tak, taką... Ale Idziemy jest, spać? Ale to jest tak. Scena Idziemy spać, ale zrobiona w taki sposób, że... No, no wow. Wow. No ciężko się... Ciężko w jakikolwiek ramach e, zaszufladkować ten film.
1: Zdecydowanie, bo, bo jest wartko, jest dowcipnie, momentami jest właśnie e, tak surrealistycznie. Bardzo ale, surrealistycznie. Bardzo, ale nie ma chwili przestoju czy dłużyzny. Mimo, że nie jest to jakaś sensacja, ogląda się po prostu w napięciu. To jest, to jest rewelacyjne.
0: No i kiedy skończymy oglądać ten film, e, jest scena po napisach co tak. rzadko się zdarza w filmach niezwiązanych z, z, z superbohaterami. Tam jest scena po napisach, której nie będziemy wyjaśniać, bo kto nie oglądał, to zachęcamy, kto oglądał, to, to na pewno wie. Ale na pewno warto do niej zaczekać. Ale na pewno warto do niej zaczekać. Jest ona tak e, wymowna, e, że pozostawia widza tak naprawdę w, w głębokim jakby to powiedzieć? W głębokim zdziwieniu, co się. Zdziwieniu na pewno, tak, zdziwieniu na co pewno. Się właśnie ze mną stało, co ja zobaczyłem i co się działo w tym filmie. <śmiech> tak, tak, tak,
1: zdecydowanie tak. Wiesz co, teraz mi tak jeszcze przyszła na myśl. Ja wiem, że właśnie powiedzieliśmy tak o, o wisience na torcie, bo to ta, dla mnie ta scena to już była wisienka na torcie. Ale przypomniała mi się ta niesamowita scena, która moim zdaniem jest też niesamowitą kwintesencją twórczości Adama McKeya.
0: Scena w restauracji. Ta
1: scena w restauracji, dokładnie, kiedy Kelner poleca Chaney'owi, jego, jego kompanom różne dania z menu. To pokazuje właśnie tą odwagę i ja wiem, bezczelność, humor McKeya. co teraz dokładnie Ojejku, wiecie co, oglądajcie. Kurczę, jak tylko będziecie mieć okazję, obejrzyjcie ten film.
0: To, to jest też ciekawe przy tym filmie, że jak zazwyczaj my nie zgadzamy się w swoich opiniach filmowych.
1: Tak, albo nieco się tam różnią, się powiedzmy. Różnimy,
0: rzadko kiedy zgadzamy się ze sobą, tak jak w przypadku tego filmu. Dokładnie tak. Sami byliśmy zdziwieni po, po, po tym filmie, że, że obydwojgu ten film nam się tak podobał i, i trafił w nasze gusta totalnie. Ja przyznam szczerze, że wyszedłem z tego seansu i no ciężko mi się było do czego przyczepić. Zawsze jak wychodzę i no kurczę, coś było fajnego, ale brakowało mi tego. Nie, w tym filmie niczego nie brakowało. Naprawdę ten film był świetny, bardzo dobry.
1: Myśmy weszli z seansu w zupełnej ciszy, z rozdziawionymi buziami, Naprawdę tak jak napisaliśmy w poście, że będziemy nagrywać owice, no później po prostu to był już potok słów. Nie mogliśmy przestać dyskutować na ten temat, bo, bo film naprawdę bardzo nam przypadł do gustu. Tym bardziej właśnie, że i tematyka niezwykle ciekawa i niezwykła struktura tego filmu i, i przełamywanie tych wszelkich możliwych barier ścian i czegoś jeszcze tylko da. Także zdecydowanie polecamy. Będziecie mieli okazję koniecznie obejrzeć
0: ale chcemy też poznać Wasze zdanie na temat tego filmu, więc zapraszamy Was do komentowania, do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami. Do... Jeżeli z nami się nie zgadzacie, powiedzcie nam to. Bardzo chętnie podejmiemy tę dyskusję i jesteśmy jak najbardziej ciekawi Waszego zdania. Dlatego zapraszamy Was na Facebooka Twój czas na kulturę, zapraszamy Was do słuchania nas na serwisach podcastowych, czy na popularnym iTunesie dla posiadaczy iPhone'ów. E...
1: Życzymy Wam miłego dnia, miłego wieczoru. <grym> Czy na jakim etapie jesteście w tym momencie? I do, do usłyszenia. Do usłyszenia. Cześć.
0: Cześć.